1: Los siete pecados capitales están presentes en cada uno de nosotros. Y hay quien dice
2: que afectan nuestras almas. Son pecados mortales. Tienen efectos tremendamente perjudiciales en la vida espiritual del ser humano. Lujuria, envidia,
1: gula, pereza, codicia, ira y vanidad... Según la teología cristiana, cometer estos pecados mortales es tan simple como pensar en ellos.
3: Las escrituras nos dicen que el
1: pecado se paga con la muerte. Cada uno de estos pecados tiene una historia secreta que nos revela qué les dio el calificativo de pecados capitales. Los siete pecados capitales han tenido un enorme impacto
0: en la historia, en la sociedad y en nuestras almas. No se puede transgredir la ley moral de Dios sin pagar un precio terrible.
1: Y el más tentador de los siete pecados capitales es la lujuria. Los siete pecados capitales no aparecen en la Sagrada Biblia. Así que, ¿de dónde salieron? Estrictamente hablando, los siete
4: pecados capitales no aparecen en la Biblia. Con esto queremos decir que no existe una lista de estos pecados. En realidad fueron creados por los intereses éticos de la iglesia en sus comienzos.
1: Alrededor del 375 de nuestra era un monje cristiano huyó de las tentaciones de Constantinopla a un pequeño monasterio en el desierto de Egipto. Su nombre, Evagrio Póntico. Esta aislada existencia lo llevó a mirar dentro de su propia alma y pronto Evagrio comenzó a catalogar los pensamientos que encontró allí.
3: Evagrio trabajó en esta lista de elogismo y pasiones tentadoras, luchó con la vanidad y la gula, con la lujuria y algunos de estos problemas.
1: Evagrio redujo las numerosas tentaciones a una única lista de las más aterradoras y las más peligrosas. La lista estaba compuesta de ocho tentadores pensamientos, lujuria, codicia, ira, orgullo, vanagloria, gula, Tristeza y pereza.
3: De algún modo podemos comparar estos pecados capitales con la marihuana, que es considerada la clásica droga de escape. Y estos son, a falta de un mejor término, modos de pensar de escape. Uno cae en este patrón de pensamiento y se crea vulnerabilidad.
1: Al crear la lista, Evagrio pudo estar reflexionando sobre su propia vida pecaminosa. El antiguo archidiácono había estado románticamente vinculado a la esposa de un dignatario romano antes de ir al exilio en el desierto. Hubo un pecado con el que luchó más que con los otros, incluso en el exilio. La lujuria. Pese al hecho de que estos monjes raras veces veían mujeres, la tentación de la lujuria estaba presente.
4: Cuando los pensamientos lujuriosos venían a la mente, los monjes se alejaban de la lujuria colocando sus dedos en las llamas de las lámparas de aceite. De este modo se concentraban en ese dolor en vez de algún otro que pudieran sentir en sus cuerpos.
1: el pecado de la lujuria. Los devotos antiguos lo llamaban las ansias desordenadas de placer carnal. La Biblia lo llama fornicación, adulterio, tentación de la carne. Es deseo sexual tan poderoso que abruma y destruye. Sin embargo, por mucho tiempo, en la antigüedad, la lujuria no fue condenada, sino celebrada. En India, los templos hinduistas en Kajurao estaban decorados con miles de esculturas de intrincadas posiciones sexuales, seleccionadas de unas escrituras eróticas llamadas Kamasutra. Este antiguo texto hinduista detalla 64 tipos de actos sexuales y discute los sacrosantos aspectos de la prostitución, el sexo grupal, la homosexualidad y las prácticas sadomasoquistas. En el Kama Sutra, el sexo y la religión son uno mismo. Más cerca de nosotros, la cultura grecorromana construía monumentos para celebrar la sexualidad. En la Grecia clásica, las fronteras y caminos se marcaban con rocas gigantes de forma fálica, llamadas Hermas, en honor a Hermes, dios de la fertilidad. El dios Dionisio era adorado con desenfrenados rituales sexuales en los bosques. El sexo era parte de la religión. De hecho, la palabra griega orgía originalmente significaba ritual secreto.
0: La actitud grecorromana hacia la sexualidad era más o menos como la nuestra y para ellos no había nada que estuviera realmente prohibido. El sexo es un tipo de experiencia corporal total y todo eso era perfectamente aceptable para las clases más altas en la sociedad griega y romana.
1: Y en ningún lugar se practicaba mejor la adoración de la lujuria que en el imperio romano. La ciudad portuaria de Pompeya preserva algunos de los más bellos ejemplos de arte antiguo romano.
4: Pompeya es un increíble sitio arqueológico... ...pero uno de los aspectos más encantadores de Pompeya es el hecho de que conserva una gran cantidad de arte
1: erótico. Estas obras de arte en Pompeya datan del siglo I de nuestra era. Algunas estaban en los burdeles donde eróticas inscripciones revelan servicios y precios específicos.
4: Lo que está claro es que los romanos disfrutaban la sexualidad y no tenían reparos en desplegar esta sexualidad en las calles, en las esquinas y en sus casas.
1: La adoración romana de la lujuria quizás alcanzó su pico más alto durante el reinado del emperador Calígula en el 37 de nuestra era, se dice que el joven emperador les exigía sexo a todas las mujeres atractivas de Roma, incluyendo sus propias hermanas. Se rumoraba que había convertido parte de su palacio en un burdel, donde obligaba a las matronas romanas a prostituirse para su propio divertimento. Se dice que el asesinato de Calígula, en la corta edad de 28 años, fue una señal de la ira de los dioses, puesto que él había abusado del pecado de la lujuria. Los romanos convirtieron a la lujuria en una diosa, Venus, la voluptuosa deidad de la sexualidad. Una de las creencias
4: más antiguas sobre la creación es que los dioses y diosas se creaban de la misma manera que nosotros, por medio de la procreación. Gracias a los dioses y las diosas se promovió la actividad sexual porque de esa manera obtenemos las cosechas, los seres humanos y todos los seres vivos sobre la faz de la tierra.
1: Pero un concepto distinto de sexualidad comenzó a emerger en otra parte del antiguo Medio Oriente.
4: La herencia judeocristiana islámica no enfatiza este enfoque. La tierra no es una diosa, la tierra es un objeto y Dios es el gran soltero del cielo. De este modo y como resultado de este pensamiento no existe el mismo tipo de celebración de la sexualidad de parte de los dioses y diosas de esta familia de religiones.
1: El Antiguo Testamento tiene su propia lista de lo que se debe hacer y lo que no. Pero no son los siete pecados capitales, son los diez mandamientos.
2: Los diez mandamientos prescriben lo que podríamos llamar lo opuesto al pecado, que es la rectitud.
1: Dos mandamientos hacen referencia a la lujuria. No consentirás deseos impuros y no codiciarás a la mujer de tu prójimo. El Antiguo Testamento o Biblia Hebrea condena la lujuria, pero no la sexualidad en sí. Sin embargo, previene contra el avasallante poder
2: del deseo sexual. El judaísmo comprende que el deseo es rebelde y que siempre, o al menos frecuentemente, desearás cosas que no debes tener. El deseo en sí no es pecado. Se trata de lo que haces con ese deseo.
1: El cristianismo heredó esta tradición y la expandió. Jesús le dice a sus seguidores que cometen el pecado del adulterio incluso cuando ven a una mujer con lujuria.
2: Jesús habla acerca del pecado de pensamiento y lo enfatiza. El adulterio puede cometerse mentalmente.
1: Jesús dice que el castigo para el pecado es el infierno la condena eterna. Los fieles creían que, al cometer los siete pecados capitales, la persona se iba al infierno. Sin embargo, en ningún lugar de la Biblia se encuentra descripción alguna del infierno. La más poderosa descripción de la condena para los pecadores llegaría en generaciones posteriores de la pluma del escritor italiano Dante Alighieri. Fue alrededor del año 1320 de nuestra era cuando Dante escribió La Divina Comedia, una elaborada descripción del infierno, el purgatorio y el cielo. La historia se inicia cuando el mismo Dante se encuentra perdido en un bosque oscuro. Se encuentra con el poeta romano Virgilio, quien lo lleva hasta las mismas puertas del infierno. Dante describe los nueve niveles del infierno. Los niveles tienen castigos que cada vez son peores. Desde los pecados menos ofensivos hasta los más desesperanzadores. Los siete pecados capitales son representados. El precio que cada pecador tiene que pagar será determinado por el delito que haya cometido. El pecado de la lujuria se encuentra en el segundo nivel del infierno. Aquí, los lujuriosos son llevados por los aires, por violentas alas que se agitan, sin esperanza de descanso. Se piensa que el castigo es un símbolo del tormentoso poder de la lujuria.
0: Dante trató el pecado de la lujuria como si fuera el menos punible de los pecados. Se supone que quizás fue ligero con el pecado de la lujuria, porque era del que más tenía culpa.
1: Dante más tarde visita el purgatorio, donde los lujuriosos purgan su pecado por medio de las llamas, que los consumen como una vez lo hizo el deseo sexual. La visión de Dante era tan poderosa que se convirtió en la visión del infierno más comúnmente aceptada por el cristianismo. Pero esta descripción del infierno no tiene nada que ver con la Biblia. Los niveles del infierno y los castigos de los condenados salieron de la pluma de Dante. Dante. pero el mandato judicial de la Biblia en contra de la lujuria no disuadiría a una secta de comienzos del cristianismo. Estos radicales le dieron un enfoque muy distinto al pecado. En vez de denunciar la lujuria como pecado, ellos la celebraban como sacramento. Los siete pecados capitales, por siglos, le han dado forma al comportamiento de la sociedad. Para los fieles, combinados, representan un código moral para una vida bien vivida. Sin embargo, cada transgresión tiene una definición y un castigo específico. La religión cristiana es muy específica en su visión de la lujuria. La Biblia cristiana afirma, ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúlteros... ni los afeminados, ni los abusadores de sí mismos... deberán heredar el reino de los cielos. No siempre hubo un consenso en la visión de este pecado. Un grupo de los primeros cristianos veía la lujuria de manera diferente. Alrededor del año 325 de nuestra era... Se dice que un pequeño grupo de devotos cristianos se reunían para rituales de adoración. El servicio se iniciaba con el despojo ritual de los mantos, seguido de la unción, masaje grupal y luego culminaba en un acto sexual entre el sacerdote y la sacerdotisa. La secta se llamaba los carpocracianos, parte de un movimiento llamado cristianismo gnóstico. La palabra gnóstico viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento o iluminación.
4: Los gnósticos tenían una idea muy diferente de lo que era el pecado. De hecho, en el Evangelio de María se atribuye a Jesús el haber dicho que el pecado no existe.
1: Epifanio, obispo del siglo IV, describió en detalle una orgía gnóstica. Caen en frenesí entre ellos mismos, embadurnan sus manos en sus secreciones y oran completamente desnudos. Pero algunos creen que esta descripción puede haber sido simplemente propaganda negativa.
4: Los cazadores de herejes, los hereciólogos, estaban ansiosos de acusar a sus enemigos espirituales de cualquier tipo de impurezas. Decían... Y había gnósticos que tenían relaciones sexuales con cualquiera que quisieran, que tenían festines sexuales, que consumían los fluidos corporales de otros y cosas por el estilo, y de ese modo cometían herejía.
1: Parece que la rama principal de la iglesia cristiana consideró el lujurioso culto como una amenaza a su poder y para sus almas. Como resultado, decidieron combatirlo. Los evangelios gnósticos fueron destruidos, los grupos fueron proscritos y en la historia solo quedaron asentados los escabrosos relatos de los cristianos antinósticos. Alrededor de la misma época en que los gnósticos estaban desapareciendo, en el siglo IV de nuestra era, Evagrio Póntico escribió en su primera lista de ocho pensamientos tentadores, pero Apenas si sí fue notada en ese momento. Evagrio vivía en reclusión en el desierto y elaboró esta lista solo para los monjes. Los siete pecados capitales no serían de dominio público hasta 200 años más tarde. El imperio romano se había derrumbado y con la caída se inició el oscurantismo. La actitud abierta y sensual hacia la lujuria fue erradicada y fue reemplazada por el creciente poder de la iglesia. Fue a manos del reformador Papa Gregorio Magno que los ocho pensamientos tentadores se transformaron en los más dramáticos siete pecados capitales. Al elaborar esta lista, el Papa eliminó la tristeza y la vanagloria y añadió la envidia para completar los siete pecados capitales que hoy conocemos. El Papa Gregorio luego los promovió en todo el mundo cristiano. Pese a que no se encontraban en ningún lugar de la Biblia, los siete pecados capitales se habían convertido ahora en una doctrina cristiana. Gregorio es considerado como uno de los grandes reformistas en la historia de la Iglesia. Este fue otro de sus cambios radicales a la doctrina cristiana que tendría un enorme impacto en la Iglesia, el concepto de pecado y especialmente el pecado de la lujuria. El Papa declaró que todos los sacerdotes de la Iglesia Católica Romana debían ser célibes, hasta esa época, el matrimonio había sido una opción para los sacerdotes cristianos. Se piensa que la regla del celibato estaba parcialmente concebida como una movida para consolidar el poder. El Papa Gregorio no quería que la propiedad de la iglesia fuera heredada por los hijos de los sacerdotes y obispos. El resultado tuvo un alcance mucho mayor. En un periodo de tiempo relativamente corto, el celibato evolucionó de un concepto teológico a una denuncia contra la sexualidad y la lujuria para todos los fieles.
0: La iglesia se había convertido en abiertamente antiedonista. De este modo la sexualidad existía solamente para propósitos de reproducción y todo lo que fuera más allá de eso era pecaminoso.
1: El célibe clero ahora estaba escribiendo las reglas para las interacciones sociales y políticas. Para hacer contrapeso a los siete pecados capitales, la iglesia creó las siete santas virtudes. Ambos estarían vinculados para siempre en la batalla por el alma de los hombres. Lo opuesto a la lujuria era la castidad, una cualidad que imbuiría el modo de pensar de los cristianos por siglos. Para los teólogos medievales, el problema no solo era la lujuria, sino cualquier forma de sexualidad. El oscurantismo condenaba la lujuria, incluso en el matrimonio. Esta sería la actitud de la civilización occidental hacia la sexualidad por casi mil años. La lujuria era demonizada. La creencia popular en la época era que cada pecado podía cohabitar o poseer a una persona en forma de un demonio específico. La única manera de liberar a los afligidos de estos demonios era mediante la práctica del exorcismo.
0: Vamos, ¡Sal de ahí!
1: Los primeros monjes cristianos creían que los siete pecados capitales tenían el poder de condenar a los fieles al castigo eterno. Cuando los hombres y mujeres, usualmente píos, cometían pecados, algunos creían que se trataba de la acción de demonios. Los humanos han creído en la existencia de demonios durante miles de años. La Biblia hebrea habla de espíritus demoníacos en el desierto. Jesús exorciza demonios en el Nuevo Testamento. Los monjes combatían los demonios de la lujuria y otros pecados a través de la oración y el ayuno. Se dice que los demonios son ángeles que se rebelaron contra Dios y se pusieron del lado de Satán. Fueron lanzados en la fosa del infierno y condenados a pasar la eternidad tentando las almas de los
0: seres humanos. Los demonios son seres sobrenaturales malignos, malévolos, y ahora vagan por la tierra buscando habitar cuerpos humanos para desatar su labor del mal.
1: En la Edad Media, el estudio de los demonios o demonología se convirtió de algún modo en una ciencia. Los monjes cristianos comenzaron a catalogar los demonios, había libros como la clave de Salomón y el Gran Grimoire, que enumeraban miles de demonios por sus nombres, los dividían por categorías, subcategorías y jerarquías. Los demonólogos mezclaban pociones y componían hechizos para hablar con ellos. Esta teoría promovía que existían siete ejércitos del mal, comandados por siete príncipes satánicos, cada uno representando a cada pecado capital. Cada uno de los príncipes demoníacos tenía un nombre, Amón, el demonio de la ira, Belfegor, príncipe de la pereza, y el demonio del pecado de la lujuria, Asmodeo. El nombre Asmodeo probablemente deriva de una deidad pagana persa llamada Aishma Daeva. Una de las primeras apariciones de este demonio en las escrituras es en el libro de Tobías, en la Santa Biblia, donde el demonio posee sexualmente a una bella joven y la obliga a asesinar a siete posibles pretendientes. El demonio es un ser peligroso y poderoso. Pero textos mágicos como el Testamento de Salomón aseguraban que Asmodeo podía ser controlado por medio de hechizos. También se pensaba que este príncipe demoníaco podía ser obligado a garantizar deseos sexuales e incluso podía permitir contacto sexual con bellos demonios femeninos llamados sucubos, que proporcionaban un placer enloquecedor mientras consumían las almas de los humanos. Pero hay quien dice que estas historias de relaciones sexuales con demonios no son metáforas, que son reales.
0: Y pedimos que los pensamientos impuros se alejen de mi destino.
1: En los servicios de su iglesia, el pastor Bob Larson está librando su propia batalla contra
0: estos príncipes del mal. Vamos al capítulo 10.325 que nos habla de una terrible lucha espiritual. Los siete pecados capitales atacan a la sociedad de la que todos formamos parte como una trama entretejida. Alguien gana y alguien pierde cuando se transgreden las leyes de la moral. Es por eso que a estos pecados se les llama capitales. Son mortales. Alcánzame mi Biblia.
1: La manera tradicional de combatir a los demonios es literalmente con exorcismos expulsando a los demonios del pecado y obligándolos a luchar.
0: ¡Vamos, sal de ahí!
1: La práctica del exorcismo es tan antigua como la creencia en los demonios. En la Edad Media, una variedad de señales de posesión se aceptaban ampliamente. Estas incluían hablar en lenguas extrañas, fuerza o habilidades sobrenaturales, aversión a todo lo sagrado, profusión de blasfemias y sacrilegios. Y hay varios remedios para las posesiones.
0: Los demonios pueden ser provocados con una cantidad de objetos sagrados, tocar a la persona con la señal de la cruz hecha con aceite para la sagrada unción, la presencia de una cruz o una biblia, la oración, leer las escrituras cosas que un demonio no desea tener cerca antagonizarán con ellos
1: entre los demonios más comunes con los que el pastor Bob lucha se encuentra Asmodeo príncipe del pecado de la lujuria
0: frecuentemente tengo que vérmelas con el demonio de la lujuria a veces este entra a través de la pornografía Frecuentemente, entra a través de alguien que comete abusos sexuales.
1: Larson utiliza una variedad de métodos antiguos para intentar librar a una persona del demonio de la lujuria.
0: Le digo al demonio lo que debe decir. ¡Abandona ese cuerpo! Por ejemplo, yo, el espíritu de la lujuria, renuncio a mis derechos sobre esta persona, una criatura de Dios. Yo no tengo derechos sobre ella. fuera. Ahora el demonio va a luchar. Puede que te diga, no me voy. Esta persona es mía. Tienes que irte. Y debes persistir en pedirle que se vaya.
1: Lo harás. Te irás. Los exorcismos de Bob Larson son polémicos para la corriente más común del clero, pero se remontan a rituales tan antiguos como la misma religión. Bien. Los siete pecados capitales se han asociado a demonios y exorcismos en la Edad Media. En el mismo periodo, 1213 de nuestra era, para ser exactos, la iglesia añadió un nuevo giro a la historia del pecado. La confesión. Se convirtió en requisito que los cristianos acudieran a un sacerdote al menos una vez al año y describieran sus pecados en exquisito detalle. Como una guía para ayudar a los fieles a determinar exactamente qué debían confesar, la iglesia los animaba a considerar la lista de los siete pecados capitales.
2: Frecuentemente los obispos nos conminan a pedirle a la gente que reflexione sobre los siete pecados capitales. Deberían pensar en esto cuando van a confesión. Esto es lo que se requiere para organizar sus vidas y realizar cambios.
1: Los siete pecados capitales se habían institucionalizado. Se convirtieron en parte de la cultura popular en toda Europa. Fueron motivo de tallas escultóricas, pinturas en los altares y notas marginales en las Biblias y también de escritos en cuentos e historias, poesía y épica. Entonces, en el siglo XVI, el bien organizado mundo cristiano cambió dramáticamente. El cristianismo se dividió en dos ramas, católicos y protestantes. Frecuentemente, la gente se refiere al cisma como la reforma protestante. Se inició en 1517 y duraría por otros 150 años. Uno de los principales puntos de diferencia es que los protestantes rechazaban el concepto de confesión, pero mantenían un profundo y perdurable interés en el pecado de la lujuria. Durante este periodo, una secta de protestantes llamada los puritanos escapó del pecaminoso continente europeo para buscar libertad religiosa en el Nuevo Mundo. Los puritanos eran así llamados debido a sus piadosas creencias y su objetivo central de crear una forma más pura de adoración y adoctrinamiento. Intentaron crear una colonia en América del Norte donde el pecado no sería tolerado. Cuando los puritanos desembarcaron en Plymouth, Massachusetts, en 1620, fundaron una colonia en la que el pecado de la lujuria era eje central de su teología y su código legal. En Plymouth, cometer el pecado de la lujuria acarreaba castigos extremos. Las mujeres que fueran sorprendidas cometiendo adulterio eran condenadas a llevar la letra A por el resto de sus vidas. Los puritanos, atrapados en alguna actividad sexual, fuera del matrimonio, podían enfrentar azotainas. Avergonzamiento público en el cepo, y en el caso de sodomía o bestialidad, el castigo era la muerte. Pese a la represiva visión de los puritanos, el pecado de la lujuria nunca fue erradicado. Existen aquellos que creen que la humanidad siempre ha estado directamente conectada a la lujuria. Los siete pecados capitales eran la puerta de entrada a la condena eterna, según siglos de doctrina cristiana. El pecado de la lujuria está condenado en la Biblia, en la tradición cristiana y en la herencia puritana de Estados Unidos. Pero a pesar de la represión, la lujuria nunca desapareció. Para los investigadores modernos, la lujuria se trata menos de pecado y más de ciencia.
3: Los siete pecados capitales están absolutamente impregnados de biología. La lujuria, la ira, la codicia. Todos estos son rasgos que, si se aplican con moderación, contribuyen significativamente al éxito de los individuos que los practican.
1: Pese a que la sociedad ha cambiado a través de los siglos, nuestros instintos humanos primarios han permanecido iguales.
5: El impulso sexual humano probablemente no ha cambiado en cuatro millones de años. La lujuria no se trata de una emoción. Se trata de un impulso que se desarrolla en partes muy primitivas del cerebro... ...que compartimos con todos los mamíferos.
1: Algunos neurocientíficos piensan que ahora saben por qué la lujuria no puede ser suprimida. El instinto básico de apareamiento... O a lo que nos referimos comúnmente como lujuria, viene de la hormona testosterona. Este químico está presente en el deseo sexual tanto de hombres como de mujeres. El neuroquímico que interviene en el amor romántico es la dopamina, que regula el placer y el enfoque.
5: Cuando te enamoras de alguien, estimulas la dopamina en el cerebro. Y la dopamina en realidad dispara la testosterona asociada con el deseo sexual.
1: Estos químicos que se interconectan en el cerebro pueden tener efectos negativos. La dopamina asociada al amor puede conducirnos a la lujuria y la testosterona puede imitar sentimientos de amor.
5: Cualquier tipo de estímulo sexual en los genitales estimula no solo la testosterona, sino que también dispara la dopamina que puede llevarnos al umbral del enamoramiento de alguna persona. Es por eso que el sexo casual no es casual.
1: La evolución ha creado el impulso de apareamiento y reproducción. Para los seres humanos, también han desarrollado un tipo específico de comportamiento reproductivo. Los científicos lo llaman vínculo de parejas o monogamia. Para entender verdaderamente la lujuria humana, debemos examinar los hábitos de apareamiento de las especies menos evolucionadas.
3: Los seres humanos, al igual que cualquier otra especie que estudiemos, resulta que están interesados en tener múltiples parejas sexuales. Los biólogos hablan de lo que llamamos CEM, lo que los cúpulos humanos llaman adulterio. CEM significa cópula extramarital.
1: Las evidencias genéticas revelan que incluso las especies que establecen vínculos de pareja, como los lobos o los cisnes, usualmente parecen tener algo aparte. Y la razón biológica para esto es simple. La traición y el adulterio les dan a una especie una ventaja evolutiva.
3: Si eres un macho, el resultado es que puedes acabar inseminando a hembras adicionales y de este modo convertirte en padre sin que ello implique mucho esfuerzo.
1: Para las hembras, el resultado son recursos adicionales y el mejor material genético. Quizás la única razón por la que la lujuria fue considerada pecado fue para frenar la cópula extramarital, o como lo llaman los humanos, el adulterio.
3: Porque si alguien va por ahí de lujurioso, existe la posibilidad de que acabe copulando con mi mujer. O si eres mujer, puedes acabar compitiendo con otra por un hombre. Desde la perspectiva de la sociedad, es una ventaja restringir la lujuria de los individuos.
1: Por siglos, se emprendió una larga cruzada para suprimir el pecado de la lujuria, y en parte, esto ha tenido éxito. Pero los comienzos del siglo XX resultaron ser un renacimiento del que la lujuria fue beneficiaria. Los siete pecados capitales fueron compilados por la iglesia cristiana como código moral para todos los creyentes. La historia del pecado de la lujuria ha sido accidentada. Los antiguos griegos y romanos la celebraban, mientras que en la Edad Media fue vilipendiada y luego hasta proscrita por los puritanos estadounidenses. La era victoriana del siglo XIX se ganó una reputación por su mojigatería y represión sexual. La literatura victoriana describía cualquier sentimiento sexual como desviado, inmoral y posiblemente enfermo, a menos que fuera aprobado por supuesto por el santo matrimonio. La prostitución, junto con el adulterio y la homosexualidad, sin mencionar, claro está, cualquier otro comportamiento lujurioso, siguieron practicándose, por supuesto, en la clandestinidad. Una nueva era para la lujuria se inició a comienzos del siglo XX, cuando la industrialización trajo avances tecnológicos y la urbanización. Las llamadas Flappers de los años 20 marcaron una evolución en el concepto de lujuria, una nueva y sexualizada visión de la feminidad. Aparecieron los primeros métodos de control de la natalidad dirigido a las mujeres y para los años 50 la píldora estaba disponible y lista para transformar la sexualidad y el pecado de la lujuria. La evolución del pecado de la lujuria alcanzó su máxima explosión en la década de los 60, cuando las revoluciones sexuales barriaron el planeta. Parecía que el pecado de la lujuria y la virtud de la castidad habían cambiado sus lugares. Virtud y vicios parecían estar en el ojo de quien mirara. En la cresta de la ola de esta revolución, y de algún modo dirigiéndola, estaba un hombre, Hugh Hefner.
4: Sin discusión, mi pecado favorito es definitivamente la lujuria. Sentir lujuria por la vida es muy saludable, y eso incluye la sexualidad.
1: Hefner creó la revista Playboy, levantando un imperio con reminiscencias de lo antiguo, y construyendo un templo dedicado al exceso y a la adoración de la lujuria en toda su gloria. Creo que Playboy desempeñó un importante papel en la revolución
4: sexual. Yo propagué la idea de que el sexo no era malo.
1: Pese a los siglos de intentos religiosos de erradicar la lujuria, el pecado siempre regresó. ¿Hay una razón biológica o neurológica por la cual la lujuria sigue siendo una tentación vital? En un laboratorio de Seattle, Washington, un grupo de neurocientíficos intentan cartografiar la arquitectura neurológica exacta de la sexualidad humana. El doctor Ken Maravilla investiga cómo la lujuria y la sexualidad afectan cada parte del cerebro humano. Él utiliza dos tecnologías. Una es la máquina de resonancia magnética. La otra tecnología es un simple reproductor de DVD.
2: A nuestros objetos de estudio se les presenta un estímulo que consiste en escenas sexualmente explícitas diseñadas para que sean atractivas y exciten de inmediato.
1: El experimento es simple. Al grupo de pruebas se les muestran videos neutrales para obtener un punto de referencia. Luego, las imágenes se van volviendo sexualmente explícitas, mientras Maravilla y su equipo voyeurísticamente observan los cambios en el cerebro del individuo.
2: Tenemos áreas en los lóbulos frontales asociadas con la recompensa que obviamente se activan con la excitación. La amígdala se activa y es una de las áreas evaluadoras del cerebro que tienen que ver con la toma de decisiones.
1: La resonancia magnética muestra que cuando un individuo se excita sexualmente hay un intrigante corolario de nuevos hallazgos.
2: También hemos descubierto que ciertas áreas del cerebro parecen volverse menos activas y parecen ser las áreas que se relacionan con el juicio moral, las inhibiciones, si se quiere.
1: Cuando las áreas lujuriosas del cerebro se encienden, las áreas del juicio comienzan a apagarse. Conclusión Mientras más excitada está una persona, menos acceso tiene a un juicio claro. Pareciera que la ciencia muestra una conexión directa entre la lujuria y la falta de juicio. La teoría apoya la premisa básica de los sociólogos que estudian esta área del comportamiento humano.
3: Los pecados son buenos porque son adaptables. El deseo sexual es normal, apropiado y saludable. Lujuria es un término que le damos cuando es demasiado fuerte o
1: inapropiado. Según esta definición, algo se convierte en pecado cuando es destructivo. Pareciera que, según la ciencia, se trata más cerca de ir demasiado lejos que de ir al infierno. Los siete
4: pecados capitales tienen que ver con excesos en el comportamiento, porque una buena vida siempre es asunto de moderación.
2: Las mismas energías que nos motivan a hacer el bien pueden cambiar un poco y hacernos cometer pecados. Por eso es importante que entendamos que dentro de cada alma se libra una continua e intrincada batalla. La calidad de tu vida y la santidad de tu alma dependen de las decisiones que tomes cada día de tu vida. El cristianismo es un pecado, es un
3: pecado. No es cuestión de qué sucede con los estándares de hoy día. Estos estándares son
0: eternos.
1: La interrogante permanece. ¿Podría la práctica de la lujuria, la envidia, la gula, la pereza, la codicia, la ira y la vanidad, condenar a un ser humano a una eternidad de castigos en las entrañas del infierno? Lo que sea que usted crea, los siete pecados capitales siguen siendo relevantes, porque todavía afectan a la sociedad, a nosotros mismos y muy posiblemente a nuestras almas.